0: Jesus. Amém. Quero convidar vocês a estarem abrindo as suas Bíblias, no segundo capítulo do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número 2, nós vamos ler todo este capítulo nessa noite, Evangelho de Mateus capítulo de número 2. Nós vamos ler todo este capítulo. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso... Alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo Indagava deles onde o Cristo deveria nascer Em Belém da Judéia, responderam eles Porque assim está escrito por intermédio do profeta E tu, Belém, terra de Judá Não és de modo algum a menor entre as principais de Judá porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, Prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse, Despõte-te. Toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito. Chamei-o, meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém de, e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, Pranto! Choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Abaixa só um pouquinho meu retorno, por favor, Pedro. Ele será chamado Nazareno. Não é batista, não é presbiteriano. Ele será chamado Nazareno. Olha que maravilha, que coisa gostosa. Meus amados, esse é um texto precioso da palavra do nosso Senhor e Deus. Um capítulo lindo do Evangelho de Mateus. Mateus. E que apenas Mateus procura falar a respeito desses detalhes. Porque você vai se lembrar perfeitamente que o Evangelho de Mateus foi escrito para o povo judeu. O propósito de Mateus era evangelizar aos judeus. Mostrar a eles de que a profecia do Messias havia se cumprido. Que aquelas palavras dos profetas do Antigo Testamento agora se realizavam através de Jesus Cristo. E por isso Mateus ele toma frente nos Evangelhos para poder falar a respeito do nascimento de Jesus de uma forma diferente. O outro que vai falar é Lucas, mas Lucas fala ah, abordando o aspecto da alegria que envolveu principalmente a mãe, as tias e toda a família. Mas Mateus tem o cuidado de relatar detalhes como este que nós vimos aqui no capítulo 2, que fala a respeito dos magos, de José e também... De Herodes. E é interessante que quando nós começamos a estudar este capítulo, que traz essa mensagem natalina bem propícia para essa época do ano, nós encontramos ainda outras verdades que são importantes para nós como igreja. Aqui neste capítulo nós podemos encontrar três tipos de pessoas que se apresentam diante de Deus. Primeiro o grupo de pessoas que você vai encontrar nesse texto são os verdadeiros adoradores que é representado pelos sábios e que a Bíblia os chama de magos, que na verdade eram estudiosos, cientistas que viajavam por aqueles dias, estudando cultura, estudando a ciência e estudando também a astronomia, as estrelas para poderem assim aumentar a sua condição de conhecimento e ensinar a outros que com eles estavam. Esses homens, por serem estudiosos da astronomia, viram a estrela e entenderam que aquela estrela que estava no céu era algo diferente. Não era natural, era sobrenatural. Havia algo muito especial no brilho, no fulgor daquela, daquela estrela. E eles, entendendo essa diferença, começaram a conversar entre eles. E logo um deles, sendo estudioso, estudioso também das profecias, disse, olha, isso deve ser a profecia do Messias e está indicando a direção em que nós devemos caminhar, e nós vamos até lá com um propósito, qual o propósito? Adorarmos ao Messias, adorarmos aquele que é o cumprimento da profecia bíblica, então eles saíram de onde estavam, caminharam numa longa jornada, chegaram até a Judéia, e ali na Judéia eles vão perguntar aonde estava o Messias, porque no entendimento deles todo o povo deveria estar celebrando a vinda do Messias. Mas a palavra deles trouxe preocupação a alguns que ali estavam e também a Herodes, aquele que era o poderoso governador da Judéia e que era tido por muitos como sendo um homem terrível. Amava o poder. Amavam dominar a multidão. E a história de Herodes é a história de um homem que ele fazia de tudo para se manter no poder. Então eles chegam e Herodes o, o, recebe aqueles homens. Aqueles homens não queriam parar onde estavam outros homens. Eles não chegaram ali para adorar ao rei Herodes, nem para adorar a um imperador se houvesse naquele lugar. A intenção daqueles homens era adorar ao Messias. Adorar a jesus cristo e eles encontram jesus vão até onde jesus estava Ali eles apresentam seus presentes a Jesus, dando-nos uma ideia tremenda que quando nós chegamos na presença de Deus, nós não podemos chegar de mãos abanando ou de mãos vazias, mas devemos sempre estar prontos a entregar os nossos presentes e as nossas ofertas em gratidão, em adoração ao Senhor, em reconhecimento quem é o nosso Deus, da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. E eles chegam diante da criança para adorar aquela criança e apresentam os seus presentes. Ouro, incenso e mirra, que identificavam quem era aquela criança. O ouro identificava que ele era rei, era de realeza. Ele estava vindo do trono mais alto, que é o trono do nosso Senhor e Deus, que é o trono que se encontra nos céus, e nenhum outro trono é mais elevado do que o trono do nosso Deus, porque Ele é o Deus soberano, criador de todas as coisas. Então entregaram-lhe o ouro, dizendo, tu és rei. Entregaram também o incenso, reconhecendo, tu és sacerdote. O incenso era usado no tabernáculo em que o sacerdote entrava no santo dos santos para oferecer as suas, as suas orações ao Senhor. E ele entregava as orações, acendia ou queimava o incenso para dizer que a oração estava subindo ao trono de Deus e bem assim o sacrifício que seria oferecido subiria na presença do Senhor. Então eles olham para a criança e dizem assim, tu és sacerdote, o nosso intermediário diante de Deus. Isso é maravilhoso, porque não existe outro intermediário diante de Deus. Não existe nenhum outro caminho diante do Senhor que não seja Jesus Cristo. Jesus é o nosso intermediário. É Ele quem nos une a Deus. É Ele quem nos coloca diante do Senhor. É Ele quem nos reata a uma vida com este Deus. Ele é o único intermediário. Não são santos, não é uma mulher, não é um pastor, não é a religião. O intermediário que nos liga a Deus chama-se Jesus Cristo, o remidor e salvador das nossas vidas. E entregam também a mirra, que era muito usada nos enterros. Quando alguém morria, derramava-se o perfume de mirra sobre o corpo. E eles estavam identificando tu és o nosso sacrifício. Tu és o nosso bode expiatório. Tu és o Cordeiro de Deus que irá pagar o preço pelo pecado do homem. Então nós reconhecemos que tu és rei, que tu és sacerdote e que tu és o nosso sacrifício. Por isso nós te adoramos. Mas há um segundo grupo. Se o primeiro é dos verdadeiros adoradores, o segundo grupo é dos falsos adoradores. E que é representado exatamente na pessoa de Herodes. Herodes chega e recebe aqueles homens no seu palácio, e no versículo de número 8, diz que Herodes volta-se para aqueles sábios e, faz, e diz o seguinte, olha, descubram aonde está o Messias, porque eu também quero ir lá para adorá-lo, não era esse o intuito de Herodes, não era esta a verdade de Herodes, Herodes não tinha no seu coração o desejo de adorar o Messias, Herodes tinha no seu coração o desejo de matar o Messias, porque ele via que o seu reinado estava ameaçado, ele tinha apego pelo poder, ele tinha apego pelo seu reinado, ele se colocava numa condição de alguém insubstituível, de alguém poderoso. Então, ao ver-se ameaçado, o intuito dele, e ele mostra isso depois, quando ele manda matar as crianças que havia na região da Judéia, cerca de mais ou menos 30 crianças foram mortas pela, por ordem de Herodes naqueles dias. Ele demonstra que o seu desejo era realmente matar Jesus e não adorá-lo, quando ele dá a ordem posterior. Ele representa aqueles que chegam diante de Cristo, mas chegam com uma intenção falsa. Com uma intenção que não é verdadeira. Aqueles que chegam diante de Cristo simplesmente para dizerem que fizeram algo, quando na verdade o coração deles está totalmente distante. O coração deles já não está ali para se render a Jesus Cristo para adorar a Jesus Cristo, querem qualquer outra coisa, às vezes a sua adoração é apenas para impressionar alguém, a impressionar um pai, a mãe, a namorada, o namorado, impressionar a sociedade ou para dizer que fazem parte de um grupo religioso e por isso estão aqui, levantam as mãos, cantam, mas continuam no caminho da mentira, no caminho da falsidade, no caminho do adultério, da prostituição, no caminho do engano, chegam à casa do Senhor, mas o coração deles não está em Cristo Jesus, o coração deles se encontra nas coisas lá do mundo, então esses são adoradores falsos e ai daqueles que adoram a Deus falsamente o Senhor é Deus que sonda mentes e sonda os corações e o Senhor é o Deus que procura adoradores que queiram adorá-lo em espírito e em verdade Deus sabe nesta noite quem está aqui para adorar a Jesus Cristo ou quem está com adoração falsa Deus sabe quem chegou aqui com o coração quebrantado, compungido, se colocou nas mãos do Senhor e disse, Deus como eu te amo, Deus como eu te quero, Deus como eu sou apaixonado por ti, tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor e por isso eu chego na comunhão dos santos para adorar o teu nome, então recebe o meu louvor, ele sabe quem veio fazer isso verdadeiramente e ele sabe quem está aqui apenas passando o tempo. Herodes representa os falsos adoradores. Mas existe um terceiro grupo, que são dos íntimos de Deus. Aqueles que se preocupam em andar em intimidade com o Senhor. E que é representado nessa figura maravilhosa, e que nós precisamos explorar mais, nas leituras da Palavra de Deus, e entender o papel que este homem teve dentro da estrutura da Bíblia e da história do Messias. Este homem chamado José um simples carpinteiro alguém que não era poderoso na sociedade não tinha dinheiro, riquezas era um trabalhador era um operário era alguém como eu e você que vivia do salário ou do sustento e que tinha que correr atrás do seu sustento era mais um no meio da multidão mas o Senhor o escolheu o Senhor o chamou o Senhor o separou para que ele pudesse ser o cuidador daquele que seria o Messias, para ser o cuidador de Jesus Cristo. E a pergunta é, por que Deus escolhe José? Porque ele era íntimo, íntimo de Deus. Apesar de ser mais um na multidão, ele era visto por Deus porque Deus vê aqueles que são íntimos dEle, Deus sabe quem são os seus íntimos, Deus sabe quem são os seus filhos, Deus sabe verdadeiramente a nossa condição de vida, e Ele olhou para José e encontrou em José um homem de coração puro, um homem de vida reta, e um homem que tinha intimidade com Ele, e que o buscava em oração, e realmente se entregava à adoração a este Deus. Deus vem e separa José. E a intimidade de José é uma coisa impressionante. Quando você começa a estudar o Evangelho de Mateus, e volta no capítulo de um, número 1 um, e capítulo de número 2, você vai vendo como Deus falava com José. Olha só o capítulo 1, um, versículo 20. Volta aí uma página na tua Bíblia. Mateus capítulo 1, um, versículo 20, diz assim, Enquanto José ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aí você vai para o capítulo 12, versículo de número 13, que diz assim... Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse... Disponte, toma o um menino e sua mãe... Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aí você chega no versículo de número 19, do capítulo de número 12, que diz assim, tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, aí você caminha um pouquinho mais para baixo, versículo de número 22, diz tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes temeu ir para lá, e por divina advertência prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia ora meus amados, olha a intimidade de José um homem que Deus falava diretamente com ele um homem que ouvia a voz do Senhor um homem que Deus olhava para ele e dizia, é meu filho, é meu filho. E como Deus quer ter prazer em olhar para a tua vida Em olhar para a minha vida Em olhar para a vida de cada um de nós que se encontra aqui nessa noite Ele quer ter o prazer de dizer diante dos anjos De dizer diante de todos Eis o meu filho amado Eis a minha filha amada Estes são os meus filhos Este é o meu povo E celebrar com alegria juntamente com os anjos Porque nós somos os filhos do Deus vivo Então olha a intimidade de José, olha como José era diferenciado diante dos olhos de Deus, um homem de vida limpa, reta, digna, e em José nós encontramos as características de uma pessoa que quer ser íntima de Deus, de alguém que se diz íntimo de Deus. A primeira característica que nós encontramos naqueles que são íntimos de Deus, é que eles são sensíveis à voz do Senhor. São sensíveis, quando Deus fala, eles sabem que Deus está falando Quando Deus fala, eles compreendem que é a voz de Deus, o íntimo de Deus é assim Ele está caminhando, orando, e Deus fala com ele, e ele sabe que é Deus falando Ele sabe que não é a sua mente, que não são pensamentos do seu próprio ser Ele sabe que é Deus falando com ele ele sabe que é Deus ministrando na sua vida. Aqueles que são íntimos conseguem distinguir entre a voz de Deus e o que não é voz de Deus. Aqueles que são íntimos sabem quando Deus fala e quando Deus não fala. E quem já teve essa experiência sabe perfeitamente do que eu estou falando sabe perfeitamente como é maravilhoso você poder ouvir a voz do Senhor, em que Deus vem e ministra o teu coração, seja de madrugada, seja ao meio-dia, seja ao entardecer, seja de manhã, mas é Deus ministrando a tua vida, Deus ministrando ao seu coração, Deus falando de maneira maravilhosa, Deus tratando na sua alma, e Deus enchendo o teu ser com mensagens e com falas que só Deus é capaz de fazer. Os íntimos sabem, os não íntimos ficam confusos. Não sabem separar as vozes. Não sabem selecionar o que é de Deus e o que não é. Porque não tem intimidade com Deus. Quem é íntimo tem intimidade com o Senhor. Eu acho interessante, nós nessa noite tivemos uma consagração. As crianças que são, que crescem na nossa igreja e que as mães vêm para a igreja ainda quando estão grávidas. E as mães podem dizer se isso é verdade ou não. As crianças conhecem a voz do pastor. Elas sabem da voz do pastor. Elas escutam e sabem que é o pastor, porque estão acostumadas. Criaram uma intimidade e sabem. Elas ouvem e ficam atentas, ficam ligadas a relatos de mães que dizem assim, pastor, minha filha estava lá no banco, quando o Senhor começou a falar, levantou a cabeça e começou a procurar aonde o Senhor estava, porque desenvolveu uma intimidade de ouvir a voz de alguém, e de alguém que estava desde o ventre acompanhando e orando, sabe quem é, ouve aquela voz, e a mesma coisa são os íntimos, nós sabemos qual é a voz de Deus. Porque Deus fala, meus amados. Deus não é um pedaço de pau, Deus não é um pedaço de pedra, Deus não é uma pintura na parede, Deus é vivo e Ele vive eternamente, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, o nosso Deus é vivo e sendo vivo Ele fala e quer falar ao teu coração, quer falar a tua vida, quer ministrar sobre você de maneira tremenda e a única coisa que Deus espera de cada um de nós é Fala, Senhor, porque o teu servo ou a tua serva ouve. Então José ouvia a voz de, de Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor e os íntimos são sensíveis à voz do Senhor. Mas há uma outra característica interessante dos íntimos. Eles não apenas ouvem a voz do Senhor, eles obedecem à voz de Deus. Eles obedecem à voz do Senhor. Porque de nada adianta você ouvir e não obedecer. De nada adianta você ouvir o que Deus tem para você e você não obedecer. A Bíblia conta a história de um homem que ouvia a voz de Deus, mas que resolveu desobedecê-lo. O profeta Jonas, servo do Senhor, Deus chama Jonas e diz, olha, eu quero que você vá para Nínive e pregue a palavra naquele lugar, porque ali é a perdição, ali é a condenação e eu vou destruir aquela cidade. E Jonas resolve ir para Tarsis, ele resolve fugir de Deus, desobedece a ordem do Senhor e Deus vai buscar Jonas aonde estava, como Deus busca o homem aonde ele estiver e ele busca Jonas e tem toda aquele, aquela história de Jonas no, no ventre de um grande peixe até que Jonas entende que não adiantava fugir de obedecer a voz do Senhor porque Deus quer e ama aos obedientes e como tem crente desobedecendo a Deus como tem crente que Deus fala mas a pessoa é resistente. Você não pode dizer que você é íntimo de Deus se você não é ob obediente ao Senhor. O pecado da desobediência é algo que desagrada o coração de Deus. Por isso, quando Deus fala ao teu coração, obedeça. Se Deus está mandando, faça. Se Deus manda você sair do teu emprego e ir para viver na fé, sai do teu emprego e obedeça ao Senhor. Se Deus está mandando você terminar um relacionamento, termina aquele relacionamento. Mas se Deus está mandando você casar, casa logo. Casa logo. Não fica de embromation. Mas seja obediente ao Senhor. Seja obediente ao teu Deus. Os obedientes receberão a coroa de Deus nas suas vidas. O Senhor os honrará por terem sido obedientes. Deus é um Deus que fala e Deus é um Deus que espera de cada um de nós a atitude e a conduta de obedecê-lo e obedecê-lo de maneira íntegra e verdadeira. Eu me lembro que quando eu assumi essa igreja, no ano que vem farei 30 anos de ministério pastoral como pastor titular dessa igreja, em que eu estava pastoreando uma outra igreja, que é filha dessa, a igreja do Nova Europa. E a igreja havia me convidado pela terceira vez para pastorear a igreja, as outras duas vezes eu tinha resistido, e na terceira vez eu disse, vamos orar. E eu orei, e pedi para Deus um sinal, ou três sinais. Em uma semana, Deus respondeu os três sinais. Quando cheguei para minha esposa, disse assim, olha, nós vamos para a igreja do Jardim Leonor. Minha esposa disse, você está louco? Você está bem? Falei, estou. Virei para o meu pai, que era o pastor da igreja, e disse: Eu vou aceitar o convite. Meu pai disse: Você tem certeza? Eu disse: Tenho. E tanto para o meu pai quanto para a minha esposa, eu contei a história. Eu pedi para Deus três sinais. E Deus, em uma semana, respondeu: Os três sinais. Então eu vou assumir a condição e ir para um outro lugar, porque é esta é a vontade de Deus. Este é o querer do Senhor, e não me arrependo, meus amados, de ter obedecido ao meu Deus, porque hoje eu tenho a alegria de poder olhar para vocês, e dizer como é bom ter comunhão com vocês, na segunda igreja do Nazareno de Campinas, em estarmos juntos adorando ao nosso Deus, porque Deus assim o quis, então obedeça a Deus, e Deus vai encher o teu coração de alegria, de prazer, a tua vida de bênçãos, e você vai descobrir como é maravilhoso obedecer a Deus. Mas os íntimos, além de sensíveis e obedientes, eles têm uma preocupação. Eles querem manter Cristo na sua vida e na sua família. José ouviu a voz de Deus. Entendeu que sua vida não poderia ficar sem o Cristo. A família não poderia ficar sem o Cristo. A sociedade não poderia ficar sem o Cristo. Se ele resistisse, Herodes poderia matar o Cristo. Mas ele obedeceu, e ele protege o Cristo, ele protege a sua família, ele obedece ao Senhor, porque assim funcionam os íntimos de Deus, eles têm uma preocupação em não perderem Cristo, em estarem com Cristo... Em guardar em Cristo nas suas vidas. Em guardar em Cristo no seio da família. Em terem Cristo do lado deles, junto com eles, a cada dia. E não permitir que nada e ninguém lhes roube a Jesus Cristo nas suas vidas. Muitas vezes os crentes brincam com o pecado. Quando um crente peca, você deixou que o inimigo roubasse Cristo da tua vida. Porque Cristo não está com o pecador. A única oração que Cristo ouve de um pecador é, é a oração de confissão de pecados. Mas você andava bem e você brincou com, com Cristo e deixou que roubassem Cristo de você. Porque é isso que o inimigo veio para fazer. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a salvação da tua vida. Ele quer te destruir espiritualmente. Ele quer trazer a morte para você. E a morte representa viver eternamente longe do Senhor. Mas quem é íntimo de Deus entende essa condição. E faz de tudo para não perder a Jesus Cristo. Inclusive nega-se a si mesmo. Lembra o que a palavra diz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós temos que fazer isso. Se nós queremos Cristo na nossa vida, temos que negar o nosso eu se queremos Cristo vivendo em nós temos que negar as nossas vontades temos que negar os nossos medos temos que negar tudo que possa impedir que Cristo habite em nós José entendia isso, eu não posso perder a Cristo, ele é o meu tesouro, dado pelo Senhor, como cada um de nós devemos entender, o nosso tesouro não é terreno, não são os bens materiais, não é a tua casa o teu tesouro, não é o teu carro o teu tesouro não é o dinheiro que você tem no banco o teu tesouro, não é a tua profissão, o teu tesouro os títulos que você tem na parede sendo o teu tesouro o nosso tesouro é Jesus Cristo e ele nós devemos manter manter quem quer intimidade com Deus quem quer viver uma vida de intimidade com o Senhor, quem quer poder dizer que realmente é íntimo do Senhor, ele deve ser sensível à voz de Deus ele deve ser obediente à voz do Senhor. E ele deve ser, acima de tudo, alguém que vai se preocupar em manter... Cristo na sua vida E vai lutar para que o inimigo Não roube o maior tesouro que você tem Que é a marca de Jesus Cristo Estampada no teu coração Que é a vida de Jesus Cristo Vivendo dentro de você Que é o próprio Jesus reinando em ti Então a palavra de Deus Nos vem através desse texto E diz o que você quer para a tua vida Queres ser um verdadeiro adorador? Queres ser um falso adorador? Queres ser um íntimo do Senhor em que irás ouvir a voz de Cristo, do Espírito Santo? Obedecerás aquilo que Ele está te dizendo, e fará de tudo para jamais perder. Cristo na sua vida, mas para mantê-lo vivo no teu coração a cada dia, nessa noite Deus nos trouxe aqui para ouvirmos esta palavra e espera de cada um de nós uma decisão, qual a decisão? Eu quero ser íntimo do Senhor, eu quero ouvir a voz de Cristo, eu quero obedecer ao chamado do Senhor para a minha vida e quero fazer de tudo para jamais perder esse tesouro que o Senhor Deus me deu, que se chama Jesus Cristo, fecha os teus olhos e a tua cabeça. Palavra de Deus para os nossos corações. Palavra de Deus para as nossas vidas. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura homens e mulheres que desejem ou desejam a intimidade com ele. Que querem ouvir a voz dele. Que querem obedecê-lo. E que querem lutar para manter a coroa da vida eterna sobre suas cabeças Jesus Cristo no seu coração eu não sei como anda a tua vida com Cristo eu não sei se você é um verdadeiro adorador ou não eu não sei se você tem desobedecido a voz de Cristo desobedecido ao chamado do Senhor para a tua vida eu não sei mas uma coisa eu sei o nosso Deus é Deus de graça é Deus de restauração, é Deus de perdão. E nessa noite você pode acertar a tua vida com o Senhor. Nessa noite você pode assumir um compromisso com Ele de intimidade. Você pode assumir um compromisso com Ele de ser um adorador verdadeiro. Nessa noite você pode dizer para Ele, Senhor Jesus, Tu és o meu tudo. Tu és o meu tudo E eu quero viver somente para Ti E a Ti somente obedecer Se Tu queres fazer isso, dobra os Teus joelhos Aonde você está Se renda ao Teu Deus Fala com Teu Deus Clama ao Senhor Diga para Ele, Deus, eu preciso de Ti Deus, eu me entrego nas Tuas mãos Deus, eu quero viver Viver, viver Somente para Ti Quero andar contigo a cada dia, a cada instante Não quero andar por outro caminho Que não seja o caminho da salvação, quero viver para ti Senhor, fala com Deus, renda-se a este Deus, Ele está presente no nosso meio, há uma obra de Deus para a tua vida há uma obra de Deus para cada um de nós, Deus te permitiu ouvir essa palavra, porque Ele tem um projeto para a tua vida, Deus te permitiu ouvir essa palavra, porque há coisas que você precisa consertar na tua vida, reavaliar no teu caminhar, e a graça de Deus está presente aqui nessa noite, a graça de Deus está pronta para ser derramada sobre você, o amor e o perdão do Senhor Jesus Cristo, está pronto para ser derramado sobre a tua vida, porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Pai, Eis-nos aqui na Tua presença. Acabamos de ouvir a Tua palavra. Palavra de exortação, de reflexão. Palavra que nos chama realmente a atenção para uma vida séria aos Teus pés. Não queremos andar contigo de qualquer maneira. Queremos ser adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Queremos alegrar o teu coração com o nosso viver, com o nosso testemunho. Queremos ter uma vida firme nas Sagradas Escrituras, que é o teu respirar para cada um de nós, ó Pai. Oh Deus, tu conheces cada vida que nesta hora se prostra aos teus pés. Tu sabes perfeitamente a história de cada um. Tu és o Deus que sonda mentes e corações. E neste momento tu estás entrando em cada alma, pescutando até o íntimo de cada ser. E tomando ciência da verdade de cada um. Mas tu sabes quem é neste momento na sinceridade te busca. Então pedimos a tua graça sobre essas vidas. Pedimos que Tu venhas perdoar, restaurar, libertar, que Tu venhas purificar com o Teu poder e operar de maneira tremenda sobre cada um desses corações, ó Senhor. Toma essas idas nas Tuas mãos, faz a obra, Senhor, que Tu tens preparado para essas idas, que elas possam ouvir a Tua voz. Que elas possam obedecer ao Teu chamado e à Tua vontade. E desenvolver uma intimidade de vida contigo a cada dia. Porque é isso que Tu desejas para cada um de nós, ó Senhor. Oh Deus, nós Te adoramos. Nos rendemos aos Teus pés. E declaramos que sem Ti nós nada somos. Nós nada podemos fazer. Que Tu és o nosso grande, valioso e maravilhoso tesouro. E não há nada mais precioso do que Jesus Cristo. Tu és o nosso Senhor. Por isso nos rendemos a Ti. E rogamos. Faça a Tua obra em cada um de nós. Assim nós oramos. Abençoando o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida, que essa palavra possa frutificar no teu.